0: é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais uma Palavra Plena. Nessa manhã de segunda-feira, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 6. Olha só, que apresenta uma pergunta. Uma pergunta que Jeremias fez à totalidade do povo, à nação, a Israel. Olha lá. Jeremias 2.6, eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Jeremias levanta essa questão num cenário de deserção espiritual. Israel havia perdido o encanto por Deus. Isso pode acontecer na vida de uma nação, de uma cidade, de uma igreja, na vida de um homem de uma mulher. Não fazer mais da busca pelo conhecimento de Deus a meta precípua da existência, de não submeter mais a vida intelectual e moral à vontade revelada do Criador. E olhe que o Criador pede o que é belo, o que é santo, o que é justo. O Criador pede amor. Ele nunca pede bizarrices e sandices da nossa parte. Pede amor. Então, pode acontecer de perdermos esse amor. Desse amor se esfriar. Nesse cenário em que Israel havia descido a níveis morais, não encontrados até mesmo em nações pagãs, Jeremias... Pelo Espírito Santo, levanta a questão das questões. Como justificar essa deserção à luz do que Deus fez por Israel? O que Jeremias está querendo dizer é o seguinte. A gratidão a Deus é o principal antídoto à deserção espiritual que quem mantém um coração grato a Deus, uma memória com o registro dos feitos de Deus em seu favor, sempre encontrará na vida motivo para viver para o louvor daquele que o amou. Como diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É se a questão é central. Por quê? Não é como vou me livrar do inferno, como vou me guardar do castigo, não. É como devolver em amor esse amor recebido. Como viver de uma tal maneira que fique evidente para Deus, que eu levo a sério o apreço que ele tem pela minha vida. Então, nós aprendemos nessa passagem duas lições centrais. Número um, que nós devemos sempre nos lembrar da grande obra de libertação que Deus efetuou na nossa vida. Meu Deus do céu! Pensarmos onde um dia nos encontrávamos e onde hoje estamos. Se você me perguntasse assim, Antônio, qual é o principal motivo da sua gratidão? Olha, eu não vou dizer que ele reine absoluto, que há outros ao seu lado. Agora, a certeza de que eu não estou mais nas trevas me comove. Ter luz para viver. sabe? A Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo, os verdadeiros cristãos. Significa que quem mantém contato com os verdadeiros cristãos passa a enxergar melhor a vida. Bom, a Bíblia fala o mesmo sobre a nossa relação com a luz do mundo. Quando estamos na presença de Jesus, nós tomamos conhecimento de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Do que pode tornar a nossa vida realmente feliz. Nós passamos a conhecer o caminho da redenção, da reconciliação com o Criador do universo. Como não ser grato? Como não ser grato por aquele bendito dia em que a luz raiou em nossa vida? Meu Deus do céu, viver sem a luz do Evangelho é inconcebível. Não é vida aquela que se vive longe da verdade, da verdade que é Cristo. Agora, há um outro princípio e eu termino aqui que eu gostaria de, de, a, de apresentar para você nessa manhã, que tem íntima relação com o primeiro, que nós devemos também nos lembrar do cuidado providencial de Deus por nós, nesse mundo mal. Observe que Jeremias não via como motivo de in, como motivo, veja só para a ingratidão, o fato do povo de Israel ter vivido durante 40 anos numa geografia sabe, é, 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 que jamais levou o povo a pensar na possibilidade de, de fixar residência naquele deserto. O lugar por onde o povo passou foi chamado por Jeremias de terra árida e cheia de covas terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Gente, meu Deus, mas essa não é a história da nossa vida? Aqui estamos, nesse mundo perverso, nesse mundo mau, nesse vale de lágrimas. Nós não temos descanso um dia sequer. Nós aspiramos à cidade celestial, nós queremos nos, nos livrar, desse mundo de doenças incuráveis, desse mundo de, de, de injustiça, nesse mundo de exploração, nesse mundo de, de morte, de luto, nós queremos nos livrar disso. É evidente que nós não fomos criados para viver ad eterno, para sempre, nesse planeta. Então, muitos, ao olharem para as condições adversas, são levados a formular uma pergunta, uma estranha pergunta, como divisar o amor de Deus numa terra é, é, é seca como essa? Nesse cenário de morte. Como divisar o amor de Deus no vale da sombra da morte? E Jeremias pensa de uma outra forma. Jeremias diz o seguinte, mas é justamente a nossa sobrevivência o fato de não termos perdido a sanidade mental, de continuarmos o amar e encontrar sentido para viver nesse deserto, justamente tudo isso que revela o seu extraordinário cuidado providencial. Porque num mundo louco como esse, há muito teríamos sucumbido, sucumbido se ele não tivesse cuidado da nossa vida. Então, nós devemos manter isso também diante dos nossos olhos. Não perder de vista o fato, primeiro, da libertação inicial. De que passamos pela porta estreita, estamos no caminho estreito. É estreito, mas é seguro, é delicioso, é repleto de ações de graças. Agora, nós não podemos nos esquecer do cuidado providencial nesse mundo mal. E esse mundo mal, com toda a. A sua complexidade é o cenário para Deus manifestar esse cuidado meticuloso, mediante o qual ele não permite que percamos o ser no sofrimento. O que nos leva, portanto, a nos juntarmos ao apóstolo Paulo e dizermos o seguinte, nesse mundo mau, nesse deserto que estamos atravessando, olha só, Digo isto não porque esteja necessitado, Filipenses 4.11, porque aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, isso aqui é a descrição da vida no deserto, que contudo contou com as fontes de águas vivas do Criador, olha lá, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que você pense nessa libertação? Nesse amor do qual você foi objeto? Nem todos ouviram falar sobre Cristo. Nem todos tiveram acesso às informações que você obteve. Ele o preservou da morte. Ele disse para você que o amava. Ele manifestou de modo objetivo o seu amor em sua vida. E o que cabe a você e a mim fazer? Ver como loucura a deserção. Porque... Veja só. Pelo simples fato dele ser amável, ele já é digno de ser amado por nós por ele ser quem ele é, independente do que ele tenha feito por nós. O fundamento do nosso amor é a beleza de Deus. Agora, quando nós somamos a percepção dessa beleza, o seu cuidado por nós, a fixação dos afetos dele em nós, nós vemos como loucura o só, o só ato de pensar e ter prazer naquilo que é contrário à sua vontade. Eu gostaria de orar por você, para que Deus mantenha o seu coração grato e uma gratidão que o santifique. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, concede-nos um coração grato, a partir de uma memória renovada pelo Espírito Santo, na qual conste o registro do seu amor libertador, bem como do seu cuidado providencial. Senhor, que não vejamos alternativa, senão viver para alegrar o seu coração. Nós queremos responder ao amor com amor também. No Getsemane, queremos poder dizer Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, porque eu amo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você está assistindo o programa Palavra Plena. Ele vai para as redes sociais todos os dias, de segunda a sexta, às sete da manhã. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde porque não consegui gravar. Eu tentei, eu estou desde cedo tentando comunicar a verdade. Eu não sei, não quero cair aqui no misticismo desenfreado, mas como foi difícil gravar essa mensagem. Que eu espero que Deus use. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu errei 500 vezes. Eu tive que gravar e parar a gravação número incontável de vezes. Teve uma hora que eu sentei e falei, Deus, eu não estou dando conta. Mas pela infinita bondade de Deus, com toda a minha afeição, eu, eu espero em Deus estar apre, apresentando alguma coisa, um material digno, e que o ajude na sua santificação, que promova a santificação do seu coração. Tá bom? Olha só, é, você sabe que eu estou oferecendo um curso de teologia todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Então, eu estou falando sobre teologia filosófica na segunda, as principais doutrinas do cristianismo na terça, na quarta eu falo sobre a relação do cristianismo com as ideologias políticas, na quinta eu falo sobre a história do cristianismo e na sexta eu estou oferecendo um curso de liderança. Tudo é gratuito. Agora, é claro que não foi gratuito para mim é, é, criar esse material. E, e que a formação do Instituto ACC, que tem como objetivo edificar a Igreja de Cristo, sabe que tudo isso demanda recurso. Então, estou oferecendo tudo gratuitamente, não, não passa pela minha cabeça confinar esse material que eu estou produzindo para uma plataforma de ensino pago. Sabe? Isso me angustiava, eu quero que essa coisa alcance o maior número possível de pessoas. A meta não é levantar, é, patrocínio. A meta é alcançar pessoas. Agora, se você puder viabilizar esse sonho, há três formas de poder me ajudar. Primeira é depositando uma ajuda. Você não é obrigado a isso. No, nesse pix, palavraplena.gmail.com plena@gmail.com palavraplena Segundo lugar, se tornando membro do meu canal. Você vai lá, aperta aquele botãozinho, pronto. E você vai poder se tornar membro do meu canal. E por fim, você, participa, você pode ajudar participando da campanha do Apoie-se. Você vai ver o link daqui a pouco na descrição desse vídeo. Que é uma plataforma de, 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 de ajuda que você então pra, que, que permite a você e a mim cooperar com projetos que nós acreditamos. Tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de, tar, de dar o tal do like. E de fazer a sua contribuição, isso vai nos ajudar, vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, organizar congressos, contratar gente, melhorar a parte técnica do, do programa, de áudio e de vídeo, tá bom? Entre tantas outras coisas mais. É meu sonho um dia sustentar obreiros, sustentar é, é, estudantes de teologia, a fim de que a igreja do nosso país receba ministros mas bem preparados intelectualmente, com o coração cheio de amor para servir a igreja. É isso aí. Que Deus o abençoe e até o próximo Palavra Plena.